0: Cuando Pablo platicó conmigo y me dio el privilegio de invitarme a poder compartir hoy la, la escritura y me asignó el, el texto base, pues me asignó tres versículos y yo me quedé pensando, wow, ahora sí que estoy en aprietos, ¿qué podré predicar de tres versículos? Y no saben como el Señor y el Espíritu Santo me fueron mostrando que de estos tres versículos podemos hacer una tesis de maestría y una tesis doctoral. No saben todas las riquezas que encontré en la escritura de estar escudriñando estos tres versículos. Entonces les quiero pedir un favor a, a, a todos los hermanos que están en la terraza Quiero pedirles si, si se pueden como retirar un poquito, de tal suerte que todos puedan ver el monitor que está ahí atrás, si es que se les hace complicado ver estos monitores acá adelante. Les voy a decir por qué. Porque el material está denso y no quiero que nos vayamos a perder. Quiero que todos estemos bien atentos, porque va a llegar un momento en el que si no estamos bien conectados y bien atentos, nos vamos a perder y no quisiera eso, quisiera que todos estemos concentrados y que el Espíritu Santo realmente esté hablando en nuestros corazones, porque recuerden que esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Señor, se trata de que tú estés dispuesto a que el Señor hable a tu corazón. Entonces, si me pueden hacer ese favor y acá pues tenemos, tenemos los monitores un poquito más grandes. Bueno vamos a empezar, quiero hacer una oración y después de la oración ya me puedes correr el tiempo chacho señor cuántas gracias te doy por la oportunidad que nos das como tu iglesia de poder abrir tu escritura señor de poder venir a la fuente poder venir señor a escudriñar tu palabra y a entender todas las promesas y todas las riquezas que tú nos das señor úsame que el Espíritu Santo sea el que hable a través de estos tres versículos y señor que podamos ser confrontados con el espejo de la escritura y señor que el propósito sea que podamos ser creyentes firmes que podamos ser creyentes bien arraigados y que podamos ser creyentes que proyecten tu reino te lo pido en nombre de tu hijo amén bueno primer primer punto pastor me atreví a cambiar eh, un poco el título de del mensaje cuando, cuando Pablo me pasó el, el texto base, eh, el, el título del mensaje era eh, eh, la volatilidad de las riquezas o, o digamos lo, lo efímeras que son las riquezas. Pero el Espíritu Santo me, me llevó a titular este mensaje de forma diferente y yo puse ahí la, ver, la verdadera riqueza, la verdadera riqueza. Dice así, Santiago 1, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y esos son los tres versículos. Pero antes de entrar de lleno a estos tres versículos, yo quisiera hacer una breve recapitulación de lo que veíamos con Chacho la semana pasada. Recordemos que Santiago está escribiendo una carta y se está dirigiendo a creyentes en dispersión. Creyentes que tuvieron que salir huyendo por el hecho de haber confiado en esa cruz y en el Evangelio. ¿Y cuáles son las características de estos creyentes? Tenían escasez, pues habían perdido sus casas y sus trabajos a causa de la persecución. Eran despreciados, ya que los judíos no los recibían por ser cristianos. Eran abusados, ya que solo les daba trabajo, trabajo los explotadores aprovechándose de su situación. Y eran ignorantes. Ignorantes, quiero hacer aquí la distinción ignorantes en la escritura porque al poco tiempo que tenían de creyentes la persecución los alejó de los apóstoles y de sus enseñanzas veamos hechos 8 del 1 al 4 si alguien así con voz bien bien fuerte vamos a jugar esgrima bíblico me puede ayudar a encontrar hechos 8 del 1 al 4 y leerlo así con voz fuerte En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de la idea y de la mano, salvo los apóstoles, Y hombres los llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gracias por él. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres. Gracias, Betty. Bueno, yo no, bueno, vamos a dejar ahí. Gracias. Yo no sé si ustedes pudieron recrear esa figura en sus mentes mientras Betty leía los versículos, pero hoy dice que tuvieron que salir. No les preguntaron ni les dijeron, tuvieron que salir. Y yo pensaba, bueno, hoy en nuestros días... ¿Cuál es la imagen más cercana que podemos tener de, de esta figura, de esta situación? Y yo pensaba, wow, pues quizás los hermanos creyentes en Ucrania, que cuando estalló la guerra en Ucrania, o sea, agárrate lo que sea, lo que quepa en dos, tres bolsas, en dos, tres maletas y vámonos, porque aquí la cosa se va a poner dura. Y yo no sé, porque jamás he estado en esa situación. Pero hoy yo te pregunto y me pregunto, hoy tú y yo este domingo, ¿estamos en una situación semejante? O sea, ¿crees que tus pruebas, porque acuérdate que está Santiago refiriéndose a un grupo de, pre, de creyentes que está pasando por una prueba y este es el tamaño de la prueba que están pasando. Imagínate los creyentes en Ucrania, el tamaño de la prueba que están pasando. Yo me pregunto y te pregunto, la prueba por la que tú estás pasando hoy ¿Puede compararse con este cuadro? Lo desconozco, la mía no Te lo quiero dejar en eso en mente Porque lo que, lo que a continuación viene Es bien interesante y, y, y te voy a llevar de la mano Para que te des cuenta Que es una situación de donde te quieras poner tú ¿Y contra qué te quieras comparar? Ahora sí, vamos a entrarle de lleno al pasaje. Yo no suelo tomar buenas fotografías. Y cuando salimos de viaje y yo les tomo la foto, Rebe me dice, pero, pero no nos vayas a cortar las cabezas, no nos vayas a cortar los pies, pero cuida el fondo, que no pase nadie, que no sé qué, y, y el enfoque, y que no vaya a salir borroso. Y, y bueno, hoy... Ya hay cámaras, obviamente, electrónicas que hacen muchas maravillas por ti. Pero yo me acuerdo que nuestra primera cámara era todavía una cámara de esas Canon que tenías tú que ahí con el lente, ¿no? Y me acuerdo que hasta arriba ponía antes de la foto el dedo así. Y ya que yo podía ver su, su, su huella digital, ya decía, ah, ya tengo el buen enfoque, ¿no? Y ya me aseguraba que la fo foto iba a salir, pues, preciosa, ¿no? Como como ella me la estaba pidiendo, ¿no? Cuidar, no cortar cabezas, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú eres un buen fotógrafo, pero yo creo que todos hemos visto una foto borrosa y una foto nítida. Y qué difícil es, ¿no? Cuando ves una foto borrosa, no alcanzas a ver detalles, no alcanzas a ver nada, como que las cosas pasan y no las entiendes. Y hay como, como esas imágenes ¿no? que yo puse. Pero qué diferencia... Cuando tú logras ver ¿no? la foto nítida, logras ver colores, logras percibir la brillantez en ellos, logras percibir detalles y, y, y es como, como que te cambia ¿no? hasta el estado de ánimo cuando ves una foto nítida que cuando intentas ver una, una foto toda borrosa. Si están de acuerdo conmigo, levanten su mano. Pues creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, curiosamente... Curiosamente, los cristianos tenemos ideas borrosas acerca de la vida cristiana. Tenemos una imagen borrosa de la vida cristiana y nuestros lentes espirituales a veces se desenfocan de lo que debe ser una percepción correcta de la vida cristiana. Y por el hecho de que como creyentes en nuestra vida diaria, hacemos las mismas cosas o las mismas actividades que el resto de los seres humanos, creo que eso nos empieza a desenfocar. Cosas cotidianas como llevar a los niños a la, a la escuela o llevarlos a alguna actividad extraacadémica, eh, ir al súper, pues eso lo hacemos todos sin importar nuestra condición de salvos o no salvos. Pero como creyentes... A veces esa dinámica de todos los días nos empieza a desenfocar. Y fíjate, es interesante cómo en estos tres versículos, en estos tres versículos, Santiago se dirige a dos grupos de creyentes dentro de la iglesia. Dos grupos de creyentes. ¿A quiénes, a quiénes está dirigiendo? Bueno, si tú ves en el versículo 9, dice el hermano que es de humilde condición. Y si tratamos de entender a qué se refiere Santiago cuando dice humilde, no se está refiriendo al que es humilde espiritualmente hablando. Se está refiriendo en el griego, la palabra que se usa es la palabra tapeinos, que significa deprimido, derivación incierta, humilde, de baja condición. Es decir, muy puntualmente se está refiriendo a hermanos, con poco poder adquisitivo, ahí, eso es clarísimo. ¿Y por qué se hace más claro? Porque cuando hace la referencia en el, en, el, en el capítulo, perdón, en el versículo 10 al opuesto, se refiere a los ricos, pero el que es rico, y si nos vamos otra vez al texto original, la palabra que se utiliza es plousius, que significa rico, abundado, con riqueza. Entonces es muy puntual, se está refiriendo a dos tipos o a dos grupos de creyentes dentro de la iglesia, a los ricos con mucho poder adquisitivo y a los pobres con poco poder adquisitivo. Y yo pensaba, wow, imagínate ahorita no los hermanos en Ucrania que agarraron sus cosas y salieron corriendo. Pues no eran, no, o sea, Pueden ser ricos y pobres puntualmente en el, en el tema de su poder adquisitivo, pero no son ignorantes porque no, no tengan estudios o no estén preparados, etcétera, etcétera. Entonces, muy puntualmente está tocando esta situación y esta condición. Ricos y pobres hablando de la condición económica. Y de esto se trata este pasaje que hoy vamos a estudiar. Santiago aquí trata con estos dos grupos, los pobres y los ricos. Y en un sentido parecerían polos opuestos, pero cuando los examinamos con más detenimiento, veremos que son más parecidos de lo que a simple vista parece. A ambos Santiago los busca guiar a que enfoquen la vida desde una perspectiva diferente a la cual están acostumbrados a enfocarla. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué en el fondo estos dos grupos se parecen mucho. Mira, mira por qué se parecen mucho. La condición de pobreza puede producir, no estoy diciendo que el 100% de las veces eso suceda, estoy diciendo puede. La condición de pobreza puede producir ambición, y desear lo que no tienes puede producir depresión porque no tienes lo que quieres puede, decir, puede producir tristeza porque tu felicidad está basada en lo que tienes, materialmente hablando y puede producir una autocompasión uy no, pues es que yo como, pues como no tengo, uy no, pues es que pobrecito, y entonces puede producir esa autocompasión por otro lado, la riqueza puede producir soberbia te crees más estás por encima de todo mundo te puede producir autodependencia todo lo puedes tú todo gira en torno a ti todo pasa por ti te puede producir arrogancia y te puede producir un alto concepto de ti mismo un alto concepto de mí mismo entonces fíjate por qué los dos grupos se parecen tanto. Porque los dos grupos de creyentes en el fondo tienen la misma deficiencia. Están totalmente desenfocados. Sus fotos están borrosas, totalmente borrosas. Pero fíjate lo astuto que es el diablo. Fíjate lo astuto que es el diablo. La condición de riqueza y de pobreza la decides tú la decido yo. Yo decido en qué caja ponerme. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Con el punto de comparación que utilizamos. Así de sencillo. Con el punto de comparación que utilices o que yo utilice, me meto en una caja o me meto en otra. ¿Estás de acuerdo? Si yo me comparo con Bill Gates, pues evidentemente me voy a meter en la caja de los pobres. Si yo me comparo con una persona humilde en la Sierra Tarahumara, pues seguramente me voy a meter en la caja de los ricos. Pero en la caja que me meta, estoy mal. ¿Y te das cuenta por qué el diablo es astuto? Porque yo no sé hoy tú en qué caja vengas. Pero puedes venir desenfocado. Y ese es, ese es el punto crítico. Eso es lo que Santiago quiere corregir en estos pequeños tres versículos. ¿Vamos bien? Bueno, y aquí es en donde la cosa se pone densa y necesito que me empiecen a acompañar. Bien, bien atentos todos, eh. No, no me hagan cara de chino así, de sí, sí, sí. No, bien atentos, bien atentos a lo que viene. Dice así, el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición... Gloríese en su exaltación. Gloriarse, en el texto original, utiliza la palabra kaujomai, que significa jactarse, regocijarse, enorgullecerse, incluso fanfarronear. ¿Qué les parece? El hermano de humilde condición, fanfarrone evidentemente no les está invitando a que se regocijen o a que fanfarroneen de la, de la condición de pobreza que tenían estos hermanos. Por supuesto que es una prueba dura, es una prueba complicada. Y aquí quiero abrir rápidamente un paréntesis. En, en el grupo pequeño que Pablo nos hizo favor de acompañarnos, como que hubo ahí ¿no? un, un, una pequeña plática de decir, bueno, tenemos que tener mucha sabiduría y mucha prudencia de tomar buenas decisiones, porque en ocasiones nosotros nos ponemos en una situación que no necesariamente es una prueba, que es una condición de una mala decisión, que podría ser también una prueba, pero el punto es, ojo, si tú tomas una mala decisión, pues no, no creas que es una prueba, pues es la pues la consecuencia de tu mala decisión. Pero yo, yo no creo que estos creyentes que tuvieron que salir corriendo porque literalmente su fe los mataba estuvieran pasando esta situación por una mala decisión, sino pues por una prueba, literalmente por una prueba dura. Entonces, no les invita a que se regocijen o a que fanfarronen de esa situación, sino, fíjate, muy interesante, realmente lo que Santiago les está diciendo y los está invitando es a que se regocijen y que fanfarroneen al dirigir su enfoque hacia comprender lo que Dios ha hecho o había hecho por ellos en la cruz. Y eso es a lo que hoy, esta mañana, nos invita también la Escritura a que nos orgullezcamos a que nos enorgullezcamos a que nos jactemos a que nos fanfarroniemos por el hecho de lo que cristo ha hecho por nosotros en esa cruz y a lo mejor inmediatamente la pregunta es bueno ¿y, y qué ha hecho bueno pues tenemos que escarbar las escrituras y aquí es en donde yo te digo que podemos hacer una tesis de maestría y una tesis doctoral al tratar de responder esta pregunta, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Pues nada más y nada menos que nos a través de esta cruz nos ha dado una condición de riqueza espiritual. Y aquí es en donde las dos cosas se separan. No nos ha dado, por el hecho de ser creyentes y venir a la cruz, una condición de poder económico. Nos ha dado algo muchísimo más valioso que una capacidad adquisitiva, nos ha dado una condición de riqueza espiritual. Y fíjate, Santiago dice, gloriece en su exaltación. Bueno, a ver, vamos, vamos a empezar a rascar qué significa la palabra exaltación, porque evidentemente la escritura dice que como creyentes se nos ha exaltado. La palabra en el original es jupsos. Que significa posición alta es decir el hecho de que tú y yo seamos creyentes y hayamos aceptado a cristo como salvador personal automáticamente nos ha puesto en una posición alta en una posición diferente a todos los no creyentes primera de pedro 5 6 dice "Humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que él os, ex os exalte cuando fuere Tiempo. Es lo primero que nos ha dado y que debemos tener claro. Nos ha puesto en una posición alta que ninguna moneda, ninguna cantidad puede comprar. Nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra condición era separados de Él y hoy tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por su gracia, simplemente por su gracia. ¿Qué más? Nos ha dado el privilegio de ser ciudadanos celestiales. Juan 14, 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Te imaginas? Toda la vida nos pasamos soñando en poder comprar un terrenito y ponerle ladrillos y hacer una casa. Hoy tienes una morada en calles de oro. ¿Con qué lo puedes comprar eso? Gracias. Con nada. ¿Qué más? ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado el privilegio de ser limpios. Nuestros pecados han sido perdonados. y Isaías si 1:18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Qué puede comprar eso? Nada. Nos ha dado la bendición de ser declarados justos delante de él. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz que nadie puede comprar. Solamente la gracia del Señor nos ha dado esa paz. Nos quitó las ropas de por dioseros espirituales delante del Señor antes de venir a la cruz éramos unos andrajosos Isaías 64 6 dice si bien todos nosotros somos como la suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento esa era nuestra condición pero yo quiero que alguien me ayude y lea en voz fuerte Segunda de Corintios 5.17 El que se esté durmiendo, párese Y ayúdame a leer el versículo Segunda de Corintios 5.17 Ya no se quiso parar nadie No, el que sea, párense, ándele Segunda de Corintios 5.17 <ríe> Nadie se va a balconear de modo Fuerte, pero fuerte, de pie, fuerte de modo que Así es, ahí está la promesa, somos seres nuevos. Todo lo pasado quedó atrás. Hoy nuestra condición es que somos seres renovados, nuevos. Y entonces, por eso nos quitó esas ropas de porDioseros espirituales, esos trapos de inmundicia que cargara que cargamos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dio? ¿O qué más nos ha dado a través de esa exaltación Dios nos ve a través de Cristo, Efesios 5, perdón, Efesios 1 del 5 al 7 dice así, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia cuando el señor te ve a ti y a mí no nos ve de forma directa nos ve a través de su hijo jesucristo nos ve a través de la cruz y sabes cuando el Señor nos mira a través de esa cruz, es como si, es como si Dios empezara a hacer en, en, en mi cámara canon vieja un enfoque de ese lente. Y de algo todo borroso y todo andrajoso y apestoso, eh, empieza a buscar el enfoque para verme como la flor que veíamos, morada, preciosa, perfecta. ¿Por qué? Porque me ve a través de su Hijo Jesucristo, nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos el privilegio de que el Espíritu, que el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre. Efesios 1.13 dice así, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor nos rescató, no sé yo con el Espíritu Santo y esa es la promesa que tú y yo tenemos las arras de que un día estaremos en el cielo eso con qué lo compras hay algo con lo que lo puedas comprar el puro afecto de su gracia qué más hizo el Señor por nosotros nos hace cada día más semejantes a él Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es, ese es el punto de comparación que debemos tener Cristo y equiparnos con las herramientas que vemos en la escritura para poder llegar a esa estatura. Otra cosa que me impacta, nos da el privilegio de que los ángeles, aunque físicamente son más poderosos que nosotros, son enviados para servirnos. Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Con qué puedes comprar eso? Con nada. El puro afecto de su gracia. Y si con eso todavía no te sientes rico, checa esto. Somos herederos de todas las riquezas espirituales que Dios ha preparado para nosotros. Y sería un buen ejercicio que tú vayas a tu casa y escudriñes la Biblia y trates de rascar y de rascar y de rascar todas esas riquezas espirituales que están preparadas para ti y para mí. Yo te traje algunas, solo algunos versículos. Pero por eso te digo que Dios no sabes cómo me habló y me impactó de todo lo que estos tres versículos tienen detrás. Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este, ministerio, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. O sea, nos dio a Cristo, nos dio la gloria a través de su Hijo. Efesios 1 del 7 al 8 dice, en quien tenemos redición por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia, derramó la gracia celestial sobre nuestras vidas. Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús por el hecho de haberlo aceptado, por el hecho de haber rendido nuestra voluntad ante esa cruz, se abrió una cascada en los cielos y se derramaron las riquezas espirituales sobre tu vida y sobre mi vida. La pregunta es, ¿con todo esto te sientes pobre? Si, si me siento pobre, si te sientes pobre, es porque nuestro enfoque está. ahora sí, como decimos, no coloquialmente, estamos tirando pa'l monte. Entonces, ¿cuál es la invitación de Santiago? No pongamos nuestra, miral, nuestra mirada en la falta de bienes que no tenemos. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos y en la exaltación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Vibran conmigo Lo sienten Que así sea No más No más Autocompasión No más Decir que somos pobres No más decir Que no tenemos Tenemos y tenemos Mucho más De lo que el dinero En esta tierra Puede comprar Amén Pero ahí no termina la cosa Ahora dice bueno Ya traté con este grupo ahora voy a tratar con el otro grupo que también tiene lo suyo pero fíjate todo esto que acabamos de ver es una verdad sí o sí para el pobre o para el rico pero el pobre no la ve por su condición de pobre pero el rico tampoco la ve por su condición de rico Sí, si ¿Sí lo observas entonces no lo olvides porque estas verdades sí o sí son para todos pero nadie las ve ese es el punto a ver vamos a ver qué tiene Santiago para los ricos dice así en el versículo 10 pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba y entonces dice bueno ese grupito también tiene lo suyo Santiago también le pide a los ricos que no se gloríen en sus riquezas, que no se gloríen en las increíbles habilidades que tienen para amasar dinero o producir dinero. Para ellos, las riquezas son también una prueba de fe. ¿Por qué? Bueno, si vamos al texto original, humillación, el apóstol, perdón, Santiago, está usando la palabra Tapeinosis, que significa depresión en rango. En otras palabras, expresiones coloquiales: bájale la espuma a tu malteada. No te creas tú el papas fritas. Bájate de tu tabique. Eso es el texto, el texto en el original: depresión de rango. O sea, Ubícate mi chavo, perdón por las expresiones coloquiales, pero creo que eso nos hace como entender un poquito más la palabra en griego, ¿por qué? ¿por qué les está diciendo esto a los ricos? Pues porque también los desenfoca y les hace ver borroso y les hace pasar por la vida cristiana sin ver todas las riquezas que ya que ya repasamos y no las voy a volver a repasar por cuestión de tiempo pero sería increíble que las volviéramos a repasar porque también es para los ricos ahora ¿por qué los ricos no pueden ver eso? bueno fíjate cómo la escritura también trata con ellos y dice así o también puede tratar con nosotros insisto todo depende en la caja que tú te quieras meter Lucas 12.15 y les dijo, mirad y guardarnos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. A ver, si tú crees que vales por lo que tienes, olvídate. Este juego no se juega con esas reglas. Lucas 12:19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. No pierdas tu vida acumulando cosas, porque todo eso se pudre, se corrompe. Proverbios 11:28 El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Wow, no sabes cómo me dio esta situación. Hoy, ¿qué te hace sentir confiado? Tu seguro de auto, tu seguro de casa, tu seguro de desempleo, tu seguro, tu seguro, tu seguro, tu seguro. Eso es lo que te da confianza. El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 10.22 La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Te das cuenta cómo esta riqueza no tiene punto de comparación? Y dice que esa bendición nos enriquece. ¿Qué más dice la escritura en Eclesiastés 5.10? Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Primera de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿En dónde está tu enfoque? primera Timoteo 6,17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y cuando dice que nos da todo es todo pero a veces nuestra fotografía borrosa solamente piensa en dinero ay es que Dios me va a bendecir y automáticamente nuestra cabeza ve monedas. No es que las riquezas celestiales y nuestra cabeza ve monedas. Dios nos va a dar en abundancia y nuestra cabeza ve monedas. Tristemente, pero sucede. Y fíjate nada más con qué termina, con qué termina Santiago y me impacta. Dice así el versículo 11, dice. Bueno, voy a leer todo el versículo porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y con esto termina Santiago. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos rápidamente a Lucas 12. Lucas 12. Perdónenme, pero hoy estoy predicando con la Biblia de mi hijo y como que no la traigo todavía domesticada. Pero ya pronto llegará mi Biblia. <ríe> bueno, de hecho llegó, pero tuvimos un pequeño percance y la vamos a tener que cambiar. Lucas eh, 12. Y vamos a leer del 13 al 21. Fíjense nada más... ¿Con qué termina Santiago? Dice que el rico se marchitará en todas sus empresas. La parábola del rico insensato que vamos a leer en Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También se refirió o también les refirió una palabra diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo mmm, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Wow! En otras palabras lo que Santiago les está diciendo es a ver no se preocupen hay dos líneas en su vida que están marcadas y no pueden sacar la goma y borrarlas la primera es la línea de la vida y la segunda es la línea de la muerte eso, eso es lo que les está diciendo no te afanes ni te jactes por ser rico porque así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y fíjate qué impactante es esto. Yo no sé si tú alcances a entender la proporción de los números. Aristóteles, o nazis, un magnate naviero. Su fortuna calculada en 100 billones de dólares. 100 mil millones de millones de dólares. Ponle ceros. Steve Jobs, el genio de la computación. Y Chacho sonríe por allá. Su fortuna calculada en 5.5 billones de dólares. 5.5 mil millones de millones de dólares. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la NBA su fortuna calculada en 600 millones de dólares, 600 millones de millones de dólares. La reina Isabel II, su fortuna calculada en 462 millones de dólares, 462 mil millones de millones de dólares. Yo no sé si en mi vida voy a ver tantos ceros juntos, pero lo que sí te puedo asegurar es que ninguno de estos con esas fortunas amasadas le pudieron agregar un minuto a sus vidas el día que Dios dijo es el momento esto no pudo moverles ni un minuto más a sus vidas entonces ¿de qué sirvió? Eclesiastes 5:15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Te das cuenta cómo también este grupo estaba totalmente desenfocado y ese enfoque tampoco les permite ver las riquezas? de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? ¿Te das cuenta cómo los dos grupos en el fondo se parecen? ¿En el fondo la raíz es la misma? Qué interesante, ¿no? E insisto, yo no sé hoy en qué caja estés, yo no sé hoy en qué caja te quieras colocar. Lo único que te invito es a que no te desenfoques, a que tu enfoque esté en donde tiene que estar. ¿Cómo está tu enfoque espiritual hoy? ¿Cómo ves la vida que te ha tocado vivir? ¿Vives deprimido por tus carencias o añorando las riquezas del rico? ¿O por el otro lado, vives gloriándote y, rego y regocijándote en lo que has podido lograr? Ninguno, ninguno nos dice Santiago, ve las cosas con el enfoque correcto. Ambos grupos debemos gloriarnos en el hecho de que somos hijos de Dios y herederos de las verdaderas riquezas que Cristo compró para nosotros. Jeremías 9, del 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, más Alábese en esto el que hubiera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow. ¿Hoy a ti y a mí qué nos da valor? ¿Qué nos da regocijo? ¿Qué nos da paz? ¿Qué nos da alegría? ¿Qué nos da confianza? ¿Qué nos da certeza? Dice la Escritura que nos alabemos en esto, en entenderle y conocerlo. Él es Jehová. Hace misericordia, hace juicio, hace justicia. Y estas cosas son las que Él quiere. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo, no? Y finalmente, les quiero compartir esta imagen que me voló la cabeza. A ver, ¿alguien me puede decir en dónde está la diferencia entre un rico, entre un pobre, entre un blanco, entre un negro, entre un médico, entre un barrendero? A ver, díganme la diferencia. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos somos huesos. Y la envoltura es la que viene diferente. Pero en el fondo somos huesos. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te damos por tu escritura? Gracias, gracias, Señor. Gracias por estos tres versículos. Señor, ayúdanos a poder enfocar la vida cristiana de forma adecuada. Ayúdanos a poder tener paz, a poder tener gozo, a poder tener felicidad, a poder tener certeza, a poder tener, Señor, firmeza, buscándote a ti y viéndote a ti. Permite que nuestros lentes espirituales nos puedan dar el enfoque de la vida cristiana adecuada, bajo lo que tú nos has mostrado esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.